0: al ya Sunnah Channel Lillah, Nyunnah, Merenah Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udzubillah min syururi anfasina wa sayyati amalina Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu alla ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Roja Cilengsi, untuk daerah Jabodetabik dan sekitarnya, Para pendengar Radio Albayan, Cianjur, pendengar Radio Tarbiyah, Sunnah, Bandung, pendengar Radio RBK dan TV RBK, Kebumen, Radio Satu Lombok, Radio Kalbu Jayapura Irian Jaya, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah Pekanbaru, <tuh> Radio Roja Palembang, Roja Lampung, Roja Berau, Roja Tanjung Pinang, Roja Pontianak, Pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada dan radio-radio serta TV lain yang ikut merilai kajian kita di sore hari ini. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam kajian khusus muslimah. Jadi ini bukan untuk ikhwan, bubar aja ya. Tema yang kita angkat sekarang adalah memperindah diri. Khusus untuk akhwat biasa yang suka berdandan, mempercantik diri. Sekarang ini tidak hanya wanita-wanita biasa, tidak hanya perempuan awam, tapi akhwat-akhwat juga yang sudah lama ngaji, sering lebay di dalam berdandan ketika keluar rumah. <tuh> tidak hanya lebay berdandan ketika kekondangan, ke resepsi pernikahan atau jalan-jalan ke mall. Bahkan kadang-kadang berlebih-lebihan dalam berdandan juga <tuh> dilakukan oleh para akhwat ketika ngaji. Sebagian akhwat, mudah-mudahan sebagian kecil ya. Mudah-mudahan hanya di sebagian kota. Mudah-mudahan tidak sampai ke Bandung ini. Sebagian kecil akhwat hanya beberapa orang saja. Cuma kawan-kawannya yang banyak. Ketika ngaji seringkali memakai pakaian yang berlebihan dalam seluruh aksesoris yang dia pakai. Tidak hanya pakaian, tasnya, sepatunya, jam tangannya kadang-kadang perhiasannya dibawa itu mau ngaji loh apalagi kalau berangkat ke tempat yang di luar pengajian kalau ke kondangan kadang-kadang ke salon dulu kadang-kadang nggak -kadang punya perhiasan pinjem ke kawan ke saudara, ke orang tua bahkan yang lebih lebay lagi Lebay itu sudah mengandung unsur lebih ya Ini lebih lebai Ada yang nyewa perhiasan Untuk sekian jam Untuk sekian hari Sekadar untuk ditunjukkan ke orang Untuk mempercantik diri Nah itu banyak terjadi Sekalipun itu sesuatu yang memprihatinkan kita Semoga Allah menyelamatkan akhwat-akhwat kita dari sikap seperti ini. Lebih parahnya lagi mereka itu menjustifikasi melegitimasi sikap lebay tersebut dengan nas dengan dalil baik ayat ataupun hadis yang sahih. Ayatnya pasti benar, tidak ada ayat yang salah. Hadisnya pasti benar selama itu sahih. Tidak ada hadis sahih yang salah, yang keliru. Dalil yang dibawakannya benar. Istidlalnya yang salah yang keliru. Penerapan dalil itu yang keliru. Interpretasi atau Penafsiran, plus pengamalan, penerapan ayat dan hadis itu yang salah Di antara dalil yang digunakan oleh para akhwat yang lebay tadi Untuk menjustifikasi, membenarkan berdandan secara berlebihan tadi Adalah sebuah hadis yang sahih Hadis nah, ini sahih Hadis ini sering sekali kita dengar Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim Berkata Rasulullah SAW La yadkhulul jannata man kana fi kalbihi mithqala dharatin min kibrin tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa takabur atau kesombongan walaupun sekecil darah. Darah itu bagian terkecil dari suatu unsur. Bahasa ilmiahnya apa namanya? Atom. Sekecil atom. Bukan kacang atom. Kacang atom mah gede. Kacang atom teh sukro Bahasa Sunda. Nama. Bukan sukro. Atom itu bagian terkecil dari suatu unsur. Saking kecilnya nggak bisa dibagi-bagi lagi, nggak bisa dibagi dibelah menjadi dua gitu. Itu zarah namanya. Kata Nabi saw takkan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada ketakaburan, ada kesombongan walaupun sekecil dharrah. Bayangkan kalau lebih gede dari itu sebesar kepala tangan umpama rasa takaburnya Sekecil itu saja menyebabkan dia tidak akan masuk surga Apakah maknanya orang itu kekal di dalam neraka selama-lamanya Padahal dia muslim Tentu saja tidak Tidak ada muslim yang kekal di dalam neraka selama-lamanya Segede apapun dosanya Sehingga yang dimaksud dengan hadis La tidak akan masuk surga maknanya ialah ibtidaan tidak akan langsung masuk ke dalam surga orang yang begini, begini, begini La jannah, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi tidak akan masuk surga orang yang namimah Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada takabur, walaupun sekecil darah, mananya tidak akan langsung pertama kali masuk ke dalam surga. Dia jalan-jalan dulu di neraka, waliyahzubillah. Walaupun tidak, tidak abadi di nerakanya. Pada akhirnya pasti masuk surga, selama dia muslim. Kata Nabi SAW alaihi wasallam tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada takabur walaupun sekecil atom. Qala ada orang yang bertanya innar rajula yuhibbu ayyakuna tsaubahu husnan wa na'lahu husnan. Ada orang tuh yang menyukai sering mencintai Memakai pakaian yang bagus dan sendal yang bagus. Pakaiannya selalu bagus tuh. Apakah itu termasuk sombong? Maka Nabi SAW menjawab, Inna allaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru wa tarul wa gamtun nas. Kata Nabi SAW itu tidak sombong. Karena sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Jadi memakai pakaian yang bagus, sendal yang bagus, sepatu yang bagus, aksesoris yang bagus, tidak termasuk sombong. Tapi itu bagian dari keindahan yang dicintai oleh Allah. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqq wa gamtunnas. Sombong itu, takabur itu adalah batarul haqq Me Menolak kebenaran dan menghinakan manusia Meremehkan orang lain Nah ini hadis sahih, benar Sering dijadikan dalil Baik oleh laki-laki, terutama oleh para wanita Untuk berdandan sataker kebek Sataker kebek itu mananya apa? Dandannya berlebih-lebihan Agar terlihat dirinya itu indah Pakaian bagus, seluruh aksesoris yang dipakai bagus Lalu berdalil dengan hadis ini Bahwa memakai pakaian dan sendal yang bagus tidak termasuk sombong Tapi bagian keindahan yang Allah cintai Karena Allah juga indah dan mencintai keindahan Dari hadis inilah para wanita banyak melakukan dandanan secara berlebihan Inilah yang perlu diluruskan Dijawab oleh para ulama, "Na'am. Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Memang benar Allah itu indah dan mencintai keindahan, tapi maknanyalah keindahan yang Allah bolehkan, baik dalam hal berperhiasan ataupun dalam hal berpakaian tidak melanggar apa yang Allah haramkan. Maka tidak boleh seorang wanita untuk berdandan semaunya memakai aksesoris perhiasan sesuai dengan keinginannya. Karena apa? Karena banyak perhiasan-perhiasan yang oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata diharamkan. Contoh umpamanya diharamkannya emas dan e, apa kain terbagus teh Huh? sutra emas dan sutra bagi laki-laki padahal laki-laki memakai emas dan sutra itu untuk mendandani diri gitu kan memperindah diri dan keindahan dicintai oleh Allah tapi ternyata itu diharamkan juga syariat mengharamkan para wanita yang memperindah diri mempercantik diri dengan cara uh, mengerik alis menyambung rambut alisnya dikerik lalu membuat garis alis baru ya yang berbeda dengan yang asal pakai tanda hitam dengan spidol set gitu ya dan dianggap lebih bagus daripada alis buatan Allah wabillahi itu termasuk perkara yang diharamkan, mengerik alis dan mengganti dengan garis baru dengan spidol atau dengan warna hitam lain, atau menyambung rambut, atau mengikir gigi, atau segala hal yang di dalamnya terkandung perbuatan merubah ciptaan Allah Azza Wajalla. Maka Itu juga memperindah diri. Tapi itu cara memperindah diri yang diharamkan oleh Allah SWT termasuk wanita berdandan menyerupai lima hal. Dilarang. Yaitu tasyabuh dengan cara berpakaian wanita-wanita kafir. Bertasyabuh dengan cara berpakaian laki-laki. bertasyabuh dengan setan, bertasyabuh dengan binatang, bertasyabuh dengan ciri khas orang-orang fasik, orang-orang yang durhaka kepada Allah Azza wa Jadi ada batasan dalam hal memperindah diri. Itu yang pertama. Kedua, coba perhatikan Seluruh keindahan fisik, seluruh keindahan berpenampilan yang Allah cintai, semua itu sudah dilakukanlah Rasul Shallallahu alaihi wasallam dan para istrinya dan para wanita sahabiat. Semua itu sudah diamalkan. Mereka tahu keindahan itu dicintai oleh Allah. termasuk dalam hal berpenampilan tapi mereka memperhatikan batasan dari memperindah diri tidak melanggar apa yang Allah haramkan memperindah diri mungkin bisa diraih dengan cara memakai pakaian yang bersih badan yang segar mengatur rambut, memakai pakaian yang menutupi tubuh, tidak dengan cara-cara yang berlebihan. Bahkan kadang-kadang, Nabi SAW melarang para istrinya untuk memakai pakaian dari sutra dan memakai perhiasan emas. Padahal itu dibolehkan bagi wanita. Larangan Nabi kepada para istrinya untuk memakai sutra dan memakai emas itu, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab Sunannya dan disahihkan oleh Imam Ibn Hibban. Berkata Imam Ibn Battah rahimahullah yang dinukil oleh Imam Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari syarah Bukhari. Min akhlaqil anbiya at tawaddu wal buddu 'ala um, wa ihtihanun nafsi li yastanna bi qoulihi ta'ala ibn bhatta di antara para nabi adalah tawadhu dalam berpenampilan Menjauhi Tana'um Tana'um Tanah Um itu bersenang-senang. Tanah Um itu menikmati kesenangan dunia. Dan di antara akhlak para Nabi Allah merendah, uh, merendahkan penampilannya, merendah hati, agar apa diikuti oleh orang, agar mereka itu tidak terjerumus ke dalam kemewahan yang tercelak. Ada ayat yang mengisyaratkan tercelaknya orang yang bersenang-senang, bermewah-mewah dalam berpenampilan. Dalam surah Al-Muzzammil, ayat yang ke-11 Allah berfirman, وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِن نَعْمَةِ وَمَهِلْهُمْ qalila Kata Allah, biarkan aku dan orang-orang yang mendustakan. Jadi ada orang-orang yang mendustakan dakwah. Mendustakan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Wasallam. Kata Allah, biarkan. Itu bukan urusan kamu, Biar itu urusan aku. Kata Allah, dengan mereka, siapa yang mendustakan itu? Ulin na'mati. Na Orang-orang yang selalu tampil bermegah-megah. Bermewah-mewah dengan perhiasan dunia. Wa Berikan mereka tempo sebentar saja. Bermegah-megah, bersenang-senang, berhappy ria di dunia ini. Ini kan hanya sebentar. Hidup di dunia ini hanya sementara. Walaupun menurut kita lama, berpuluh-puluh tahun. Tapi dibanding usia dunia atau perjalanan, panjangnya perjalanan hidup kita, puluhan tahun itu sebentar. Coba usia dunia ini berapa? Dari mulai kita sampai hari kiamat, berapa ribu tahun mungkin puluhan ribu ratusan ribu tahun mungkin jutaan tahun wallahualam kita tidak tahu nah usia kita cuma puluhan tahun berapa usia kita? 70, 80, jarang 80 kalau toh ada 80 sudah nggak nikmat lagi hidup di alam dunia tidak bisa menikmati kemewahan dunia usia di atas 70 tahun hanya Sudah banyak yang kerasa mau makan enak-enak dilarang oleh dokter. Kolesterolnya tinggi, tensinya tinggi, asam uratnya tinggi, kadar gulanya tinggi. Seluruhnya serba tinggi. Mau makan kambing dilarang. Makan durian simontong juga berbahaya, ya. Apa yang boleh dimakan? Sayur bening yang tak berasa. Apa nikmat enggak hidup kayak begitu? Tidak. Anggaplah usia hidup kita seratus tahun. Dibanding usia dunia ribuan tahun, puluhan ribu, ratusan ribu, atau jutaan dan sedikit sebentar. Belum lagi hidup kita kalau umpamanya kita sudah mati. Apakah perjalanan hidup kita selesai sampai di sana? Enggak. Kita masuk ke alam lain, alam kubur. Berapa lama kita di alam kubur? Sampai kiamat. Berapa lama kita di alam kubur? Wallahu alam berapa ribu tahun. Kehidupan kita di dunia ini sebentar saja. Tidak lama. Makanya kata Allah. Wa Beri mereka tempo sebentar saja. Selama hidup di dunia ini. Ayat ini mengisyaratkan. Ulil <usuk> orang-orang yang suka bermegah-megahan itu disyaratkan tercela oleh ayat ini. Wa dzarni wa biarkan antara aku dengan orang-orang yang dustakan itu orang-orang yang suka bermegah-megahan ketika hidup di alam dunia. Wa mahilhum kalila ya. Berdasarkan itu, maka lihat konteks dari hadis yang sedang dibahas ini. Nabi SAW mewanti-wanti, memperingatkan sahabatnya dari sikap sombong. Kata Nabi SAW tidak akan masuk surga itu. Orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sekecil, Zarah, walaupun sekecil atom, ya. Ketika para sahabat bertanya tentang memakai pakaian bagus, yang bagus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibolehkan. Terus menyatakan Allah itu indah dan menyukai keindahan. Nah, wanti-wantik tadi. Mengisyaratkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan batasan dalam memperindah diri, memakai baju, memakai uh, uh, sepatu atau sendal yang bagus. Jangan sampai penampilan bagus tadi menjerumuskan mereka kepada kesombongan. Hadis ini. Tidak membebaskan para sahabat untuk memperindah diri semaunya. Nabi sudah mewanti-wanti dan wanti-wantinya itu di awal sebelum membolehkan. Wanti-wantinya itu di awal. Awas loh, terjerumus ke dalam sombong, takabur. Sedikit ada takabur, walaupun sekecil atom, maka efeknya fatal. Dia tidak akan masuk surga dengan makna dia akan dijerumuskan ke dalam neraka. bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi peringatan yang menjadi fokus perhatian Allah terhadap kita, yang menjadi titik penilaian Allah terhadap kita, bukan aspek lahir, penampilan fisik atau aspek yang berkaitan dengan harta enggak tapi yang berkaitan dengan aspek batin dan amalan yang lahir dari kondisi batin tadi dalam hadis suhih riwayat imam muslim dalam kitab suhih muslim berkata nabi ali salatu Wasallam innallaha la yanduru ila suarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum Sesungguhnya Allah tidak akan melihat kepada bentuk tubuh kamu, penampilan fisik kamu ataupun hartamu. Maknanya penampilan fisik ini enggak akan dinilai pahala atau dosa. Seseorang tidak akan dianggap dosa hanya karena bentuk badannya terpararuguh. Buncit umpamanya, gemrot gitu Ya. Uh, tidak sedap dipandang, wajahnya juga goreng patut dosa lo enggak. Dan orang yang kasep, gelis, atletis, uh, seksi, perutnya six packs gitu ya. Wah ini mah pahalanya gede itu. Enggak. Allah enggak menilai pahala dosanya dari aspek lahiria atau harta. Orang ini pahalanya banyak karena hartanya banyak nggak? Harta banyak bisa berpahala banyak kalau diinfakkan dia sodakan Allah nggak melihat bentuk fisik Allah nggak melihat harta tapi yang Allah lihat adalah hati kalian dan amal-amal kalian Oleh karena itu harus lebih fokus kepada dua aspek ini aspek hati aspek batin dan aspek amalan yang lahir dari batin, dari kondisi batin tersebut Dalam hadis lain berkata Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu an, kata beliau, iya kawatanam, um, fa inna ibarat Allah, laisa bil mutanakimin, hindari oleh kamu bersenang-senang, bermewah-mewah, karena apa? Ibad, ibadullah, hamba Allah yang hakiki, hakiki itu bukanlah hamba Allah yang suka bersenang-senang dengan kehidupan dunia. Mereka itu ada bagi mereka yang lebih menyenangkan, lebih menarik daripada dengan dunia. Yaitu apa? Bersenang-senang dengan berkhaluat dengan Allah SWT. kenikmatan yang hakiki yang mereka rasakan hanya mereka raih melalui ibadah melalui sholat melalui saum, melalui baca Al-Quran melalui zikir melalui seluruh aktivitas yang berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla membaca Al-Quran adalah membaca kalamullah seolah-olah orang itu berdialog dengan Allah Azza wa Jalla ya Demikian juga ibadah-ibadah. Itu yang melahirkan kenikmatan rohaniah bagi mereka. Kebetahan mereka itu, perasaan-kerasaan mereka di dunia itu karena itu. Bukan dengan kemewahan duniawi. Itu isyarat yang tercantum dalam sabda Nabi kepada Mu'ad bin Jabal. Beliau menyatakan, فَإِنَّ إِبَادَ اللَّهِ لَيْسُ بِالْمُتَنَعِمِينَ hamba-hamba Allah yang hakiki itu bukanlah orang-orang yang suka bersenang-senang dengan kehidupan duniawi. Hadis ini direwetkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Usnarjah. Berkata, Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dan Imam Al-Munziri Rawahu Ahmad Siqat Bahwa arwatu Ahmad Siqat. Para perawi hadis rewet Imam Ahmad ini semuanya siqat. sikap itu terpercaya. Nabi Ali salat Wasallam pun menganjurkan kita untuk tawadhu dalam hal berpakaian dan mengiming-imingi dengan iming-iming yang menggiurkan terhadap orang yang tawadhu dalam berpakaian dan berpenampilan. Berkata Rasul Shallallahu alaihi Wa alaihi wassalam man libas, lillah, wa alaih, al ala khalaik, Kata Nabi alaihi salatu wassalam siapa orang yang meninggalkan pakaian mewah karena tawadhu padahal dia mampu Kalau dia mau memakai pakaian termewah, dia mampu, uangnya banyak ada. Tapi dia tinggalkan, karena tawadu. Dia memakai pakaian yang biasa, maka kelak pada hari kiamat, Allah akan memanggil orang itu di hadapan seluruh makhluk, dan Allah mempersilahkan dia untuk memilih Perhiasan iman yang dia suka yang akan dia pakai dimuliakan orang itu diangkat derajatnya di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat karena dia rendah hati ketika di dunia tawadu padahal dia mampu berpenampilan mewah. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidhi. Lalu Imam At-Tirmidhi menyatakan hadithun hasanun. Hadis ini juga diriwayat oleh Imam Ahmad. Imam Al-Bayhaq dalam kitab sunannya. Dan Syial al Albani. Rahmatullahi alaihi mensuhihkan hadis tersebut. Ketika Nabi Wasallam menerangkan tentang dunia, kehidupan dan kemewahannya. Beliau bersabda. Ala ala minal iman minal iman Tidakkah kalian dengar? Tidakkah kalian dengar bahwa al-badadzah termasuk di antara iman, termasuk bagian dari keimanan. Dua kali beliau menyatakan al-badadzatu minal iman. Apa sih itu? Berkata Imam Ahmad, albidadah at-tawadu fil libas. itu adalah tawadu dalam hal berpakaian. Dalam pendapat lain, qila'hiya risa'atul haya' ah wa tarqut wa tarqofa'hir libas. Yaitu orang yang sederhana dalam berpakaian dan meninggalkan pakaian kemewahan. Berkata al imam Ibn Hajar, Rahimahullah, ketika menjelaskan hadis tersebut. Hadis yang tadi diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih Berkata Imam Ibn Hajar, Al-Muradu al Biha Huna, fil dibas wat tawaddu fihi ma al la azza wajalla yang dimaksud dengan hadis tadi adalah Meninggalkan bermegah-megahan Bermewah-mewahan dalam hal berpakaian Dan tawaduk dalam hal berpakaian Padahal dia mampu bermegah-megah Bukan karena sebab menghilangkan nikmat Allah pada dirinya Tapi karena sikap tawaduk dia kepada Allah SWT Termasuk nih kaum laki-laki Ya Nabi saw mentarbiah para sahabat di kalangan laki-laki untuk tidak lebay, tidak berlebih-lebihan dalam berdandan diantara dalam hal nyisir. Berkata sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ati Remidi, Naha Rasulullah saw anitrajuli ghibb. kata uh, hadis ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melarang menyisir illa ghibba kecuali riba. Riba itu jarang Riba itu sehari menyisir sehari tidak selang-seling tidak boleh menyisir tiap hari kita bukan tiap hari lagi tapi sehari berapa kali tidak ya, kehitung kita Dalam riwayat lain, nah Rasulullah Sallallahu Sallam ayam ahaduna Rasulullah wassalam melarang kami menyisir tiap hari. Tiap hari dilarang. Andem berapa hari sekali nyisir? Pertanyaan yang salah ya. Berapa kali nyisir setiap hari? Itu yang benar ya. nyaris hampir setiap mau keluar rumah nyisir ngaca dulu ya kadang-kadang nggak -kadang keluar rumah juga ngaca nyisir ngaca nyisir sok sekarang sweeping lihat di celananya masing-masing ada sisir gak? kalau ahwat ya jelas di kantongnya pasti ada sisir tuh tidak hanya sisir ada bedak ada lipstik ada kaca kecil Sok aja razia sekarang. Ihwan juga begitu. Ngaku enggak di, di, sa, di sakunya ada ada sisir? Kalau saya wallahi tidak ada. Karena enggak butuh sisir. Enggak <tuh> <tuh> ada rambutnya. Ya. Berapa kali nyisir setiap hari? Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita menyisir setiap hari. Ini kalangan ikhwan bukan hanya setiap hari, tapi sehari menyisir lebih dari lima kali, lebih dari jumlah sholat dalam sehari semalam. Beresumpa pakai motor, standarkan helm disimpan. Apa yang pertama kali dilakukan? Ambil sisir runga cari spion? Ya enggak. ngaku Ya. Ini mubalaghah dalam hal berpenampilan, ya. Berkata pensyarah dalam Kitab Al-Ma'bud. Al-Ma'bud itu syarah kitab Sunan Abu Daud. Al-Hadithu yadullu ala karo hatil ishtigal bitarjil fi kulli yaumin li'annahu nau'un min attarafuh waqad thabatan nahyu an kathiri min irfah Hadis ini menunjukkan dibencinya, dimakruhkannya menyibukkan diri menyisir setiap hari karena itu salah satu jenis dari berbegah-megahan dan Rasul Shallallahu alaihi wasallam melarang dari hal tersebut. Seperti itu. Apakah ini juga berlaku bagi para akhwat bagi para wanita? Ya. Oleh karena itu para istri Nabi Meminta izin Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Agar dibolehkan ketika mandi janabah Agar tidak melepas ikatan rambutnya Rambutnya itu kan diikat ya Terus mandi janabah Minta izin agar tidak apa namanya tidak dibuka di, di ikatannya, sebagaimana hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Anhu lama balaghah anna Abdullah bin uh, Amr ya ya murun nisa idha qtasalna ayang kidna uh, ruushunna fakalat ya ajaban li ibni Amr. Hadza ya'muru ay hunna ay laqad wa fi wahid ma azidu ma azidu ala an ala anha ketika sampai berita kepada beliau bahwa Abdullah bin Amr Memerintahkan para istrinya kalau mandi agar ikatan rambutnya itu dibuka. Berkata Aisyah. Sungguh aneh ini, Ibnu Amr ini. Memerintahkan istri-istrinya bila mandi untuk membuka ikatan rambutnya. Kenapa tidak menyuruh untuk memotong rambutnya sekalian? Padahal aku pernah mandi bareng-bareng bersama Rasul Shallallahu dalam satu wadah, satu jolang atau satu ember airnya segitu mandi bareng antara Aisyah dengan suaminya. Siapa suami Aisyah? Nabi Shallallahu Wasallam ya. Dan mandi bareng suami itu sunnah. Rasakan sensasinya. itu bisa mendekatkan hubungan, mem bisa apa namanya mem membuat suasana yang lebih romantis, hubungan batin yang lebih dekat antara suami istri. jangan sampai istri ketika diajak mandi bareng oleh suami malu ah sok aja duluan, nah, seperti itu nggak boleh, nggak ada aurat antara suami dengan dengan istri nggak ada aurat. Nabi Ali shallallahu alaihi wasallam mandi bersama-sama dengan Aisyah dalam satu wadah. Apa kata Aisyah radhiyallahu an, anha? Maka aku tidak lebih dari tiga kali menuangkan air ke atas kepadamu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Demikian juga Riwayat Ummu Salamah Allahuhu Anha kata Ummu Salamah ya Rasulullah ini imroatun ashudu safra, safra raksi apa aku harus digeser janabah wahai, um, wahai Rasulullah kata Ummu Salamah aku ini orang yang wanita yang memiliki rambut yang lebat apa aku harus buka ikatan rambutku ketika mandi janabah Berkata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lah, nggak perlu. Inna ma Yakfi ki antahuthi al Rasik thalathathayyat. Cukup bagi kamu untuk menuangkan air ke atas kepalamu tiga kali guyuran. Cukup, nggak perlu dibuka umpamanya di di untun apa namanya di untun teh huh? di di keping. diuntun dianyam kayak samaknya kayak tikar, dianyam atau apa gitu. Apakah harus dibuka ketika anu ketika mandi janama enggak? Cukup tuangkan air ke atas kepalanya dengan 3 kali e, guyuran dan itu cukup. Hadis ini juga sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menunjukkan tidak wajibnya wanita untuk membuka ikatan rambutnya ketika mandi. Janabah Satu riwayat Yang diterima dari Yazid bin Abi Habib Ketika Berkaitan dengan salah satu Firman Allah dalam surah Al-Furqan Ayat 70 Ayat 67 Ini berkaitan Dengan karakter Ibadur Rahman Kata Allah SWT, Salah satu sifat Ibadur Rahman adalah والذين Rahman itu orang-orang yang apabila mereka infaq mereka tidak berlebih-lebihan tapi juga tidak tidak lawan dari berlebih-lebihan apa berkurang-kurangan? Tidak berlebih-lebihan juga tidak kurang, tapi pertengahan antara gitu. Tidak umpama ya 1 miliar sampai habis seluruh hartanya. Tidak juga cuma 2000. Nah, berkata Yazid bin Abi Habib, "Ulaika ashabu Muhammadin s.a.w alaihi wasallam. Ya ta'aman yaltamisu bihi tan'uman." Walla jamala. Ini adalah karakter para sahabat. Para sahabat Nabi saw berkarakter seperti yang dijelaskan dalam ayat ini. Kalau infak tidak berlebih lebihan tapi juga tidak kurang tapi pertengahan. Nah, para sahabat seperti itu Dulu mereka tidaklah memakan makanan Dalam rangka menikmati lezatnya makanan itu Tidak berlebih-lebihan Kalau kita akan makan nasi dengan lauk pauknya sudah nikmat lezat Lagi makan Entah bunyinya tok-tok-tok Entah bunyinya neng-neng-neng gitu ya Ada tukang basok lewat, awatnya rata-rata maniak basok Ini masih belum selesai, mang dua mangkok. Bukan karena lapar, tapi hanya karena ingin merasakan nikmatnya baso. Saya tidak promosi basok enggak. Tapi itu menunjukkan umumnya orang, umumnya orang berburu kuliner ya, karena apa? Bukan karena butuh, tapi karena ingin menikmati lezat dan rasa nikmatnya rasa makanan tersebut. Orang memakai pakaian karena apa? Untuk memperindah diri. Para sahabat tidak begitu. Mereka makan sekedar untuk meng apa? menghindarkan lapar yang melahirkan lemes sehingga mengganggu ibadah, hanya untuk menghindarkan itu. Dan mereka memakai pakaian sekedar untuk menutupi aurat yang disyariatkan. Para sahabat kanu la fihi mereka tidaklah makan karena ingin bersenang-senang-senang-senang menikmati rasa makanan dan mereka tidaklah berpakaian karena untuk memperindah diri enggak Inilah karakteristik para sahabat yang oleh Allah dicantumkan sebagai salah satu di antara Sifat dari Ibadur Rahman Satu riwayat Kana rajulun min ashabin nabi SAW amilan bi misr Fatahu rajulun min ashabihi Yas'aluhu an hadith Samiyahu min rasulillahi SAW fa idza huwa sya sya'a inna rasul allahi shallatu wasallam Qal ada salah seorang sahabat nabi sallallahu alaihi dia menjadi penguasa di mesir ini kalau zaman kita gubernur mungkin saat itu Mesir saat itu masih di bawah kekuasaan kaum muslimin dan penguasa yang ditugaskan di sanalah salah seorang sahabat Nabi Ali surattuasa nabinya sudah wafat maka ada salah seorang sahabatnya yang mendatanginya sahabatnya ini, bertanya kepada gubernur Mesir saat itu satu provinsi, bukan negara bertanya tentang satu hadis yang pernah dia dengar dari Rasul alaih salatu wassalam ternyata ditemuinya gubernur itu rambutnya acak-acakan tidak diberesin gitu, tidak disisir lalu Sahabat ini bertanya, kenapa aku melihat engkau ini rambutnya acak-acakan para engkau adalah penguasa di negeri ini. Sahabatnya, sahabat yang menjadi gubernur itu menyatakan, karena Rasul SAW melarang kita dari memperbanyak irfah. Irfah tadi sudah dijelaskan, menyisir setiap hari. Dilarang. Nabi SAW melarang kecuali ghibah. Ghibah itu tadi selang-seling. Sehari nyisir, sehari tidak. Dua hari sekali itu. Makanya dan hari ini hari jadwal tidak nyisir. Besok baru nyisir gitu ya. Lalu orang itu bertanya lagi, kenapa aku lihat engkau ini tidak memakai sepatu? Alias bahasa kitanya apa? Nyeker. Maka sahabat tadi menjawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami dan eh, menyuruh kami untuk nyeker sehari sekali-kali, tidak bersenal, tidak berkaus kaki. Lihat, inilah kehidupan sahabat yang menjadi gubernur penguasa di negeri tersebut saat itu, dan inilah sikap orang-orang yang zuhud. yang memperhatikan hadis Allah mencintai keindahan, tapi juga memperhatikan batasan dari memperindah diri tersebut. Kata sahabat itu, Nabi SAW melarang kita dari irfah. Apa itu irfah? Berkata Imam Ibn Hajar dalam sekulani Al-irfah at-tana'um wal-roha wa qayyadahu fil hadis bil-kathiri Isyaratun ala anal wasat al-mu'tadil minhu la yudham. Irfah itu bersenang-senang. Relax, santai, bermegah-megah. Dan di hadis itu dikait dengan nggak boleh mempersering. Sekali-kali boleh. Dan ini mengisyaratkan adanya wasat dan i'tidal. Dan itu tidak tercelak. Wasat itu pertengahan. berlebih-lebihan tidak kurang-kurang dari itu juga tidak. Berkata al Imam Al-Baihaqi, Al-Irfa' al al-istiksar al al min ifrat um wa, wa Kata Imam al Al-Irfa' adalah memperbanyak perhiasan. Memperbanyak aksesoris semuanya serba diterapkan, di dipakai. Nah, itu tidak boleh. Itu irfah namanya. Dan Nabi saw membenci berlebih-lebihan dalam hal bersenang-senang dan beliau memerintahkan untuk bersikap sederhana. Ya, inilah beberapa sikap yang diambil oleh para sahabat yang mengetahui. keutamaan dari memperindah diri, tapi juga mengetahui batasan yang diharamkan dalam haram memperindah diri. Berdasarkan hal itulah, hiasi diri kita, perindah diri kita, penampilan fisik kita, Cara berpakaian kita, cara berpenampilan kita dengan perkara-perkara yang dibolehkan oleh syariat. Dan jangan mencoba-coba melanggar batas-batas yang diharamkan oleh syariat di dalam hal apa? Dalam hal memperindah diri tersebut. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua. An al mubalaghatafitajamul walikhtimam yurisu awil khuyala. Sebab yang kedua, alasan kedua, berlebih-lebihan di dalam berdandan serta memberikan perhatian yang lebih dalam memperindah fisik penampilan lahir itu bisa menyebabkan lahirnya sikap ujub dan takabur dengan penampilannya dan ini yang amat sangat diwanti-wanti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab sikap ujub dalam berpenampilan Dan sombong dengan apa yang dia pakai Adalah sikap yang dibenci Yang pada zaman bahula Zaman dahulu Pernah ada orang-orang seperti itu Oleh Allah langsung diadab di alam dunia Dengan cara diamlaskan ke dalam tanah Ketika mereka itu berpenampilan dengan penampilan yang wah, yang megah, mereka merasa bangga dengan penampilannya lalu diamblaskan ke dalam tanah. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi Wasallam bersabda, Bainama rojulun yamshi, Qad a'jabatshu jummatahu, إِذْ خُسِفَ بِهِ الْأَرْضِ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ حَتَّ تَقُمَ السَّعَ Ketika ada seseorang berjalan, dia itu sangat ujub dengan rambutnya dan pakaiannya. Disebut أَعْجَبَةُ جُمَّتَهُ وَبِرَدِهِ Dia sangat takjub dengan rambutnya dan pakaiannya. Disebutkan ayat syahrhu dengan rambutnya, rambutnya indah, pakaiannya indah. Id bihil Tiba-tiba dia diamblaskan ke dalam tanah dan dia terkubur. fil ardi terkubur dalam tanah sampai hari kiamat. Diamraskannya adalah azab. Penyebabnya adalah ujub, takabur sombong, merasa bangga dengan penampilan lahir. Dengan pakaiannya dan dengan kemegahan dari penampilan lahiriah yang sedang dia lakukan. Berdasarkan hal itulah maka sikap tersebut, merupakan sikap yang dibenci oleh Allah Azza wa yang bisa mengundang azab di dunia itu pula. Dan ini merupakan peringatan kepada kita sekalian. Untuk tidak tampil bermegah-megahan. Tampillah sederhana. tapi tidak mengabaikan aspek keindahan yang diterapkan oleh syariat. Para prinsipnya berlebih-lebihan dalam hal apapun terlarang, berkurang-kurangan dalam hal itu juga terlarang, bersikaplah dengan sikap pertengahan. Tidak terlalu wah juga tidak terlalu kurang dari apa yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita ya. Berdasarkan hal itu maka berdandan secara berlebih-lebihan. Baik bagi laki-laki terutama para wanita adalah terlarang dan tidak boleh berdandan berlebih-lebihan tersebut dijustifikasi, dilegitimasi, dianggap legal, dianggap boleh, dianggap benar dengan hadis yang sudah kita bahas tadi wasunnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Ini hadis ini benar tetapi pemahaman dan penerapannya tidak boleh diterapkan semau kita ya. Inilah ikhwan dan nahwat kajian kita di sore hari ini cukup penjelasan sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Dan bagi Ikhwan dan Awat dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Sebab hari ini hari Kamis. Pertanyaan untuk jamaah dan bukan untuk pendengar radio Roja. Ya. Wa Sallallahu Alaihi wa ala Wasallam. Wa pertanyaan pertama. <tuh> Afan Ustadz, ada dua pertanyaan Satu Mana yang didahulukan antara ilmu dan adab Adab adalah bagian dari ilmu Adab itu pengamalan langsung dari ilmu Adab itu dilihat atau diambil dari hasil penglihatan Apa yang dia lihat dari perilaku gurunya Oh gurunya begini, begitu, begini, begitu. Itu ilmu, hasil penglihatan. Belajar ilmu tentang adab. Lalu dia terapkan. Sebab banyak sekali adab, akhlak yang tidak bisa didapat di bangku kuliah, pesantren enggak. Tapi hanya dilihat dari mujah la ulama. Dari duduk bermajlis bergaul dengan para ulama, orang-orang yang berilmu. Melihat demikian, dia mengetahui itulah adab yang benar. Mungkin dia nggak tahu darinya ayatnya, hadisnya. Tapi dia yakin apa yang dilakukanlah gurunya lah penerapan dari suatu ayat atau suatu hadis. Lalu dia ikuti. Nah itu belajar adab. Belajar adab setelah tahu ilmu tentang adab dalam hal e, tertentu itu demikian. Lalu dia langsung ikuti satu. Lalu dia amalkan. Ya, Jadi adab adalah bagian dari ilmu yang diterapkan secara langsung berupa amalan. Dua, dari Quran Surah Al-Furqan 67 dikatakan, Para sahabat, bila infak tidak berlebihan. Tapi pada saat kisah perang Tabuk, Abu Bakar Siddiq menginfakan seluruh harta. Dan ketika ditanya oleh Rasul Shallallahu Sallam apa yang disahkan untukmu dan keluargamu, Abu Bakar menjawab Allah dan Rasulnya yang aku sisakan. Apakah itu tidak tidak termasuk berlebih-lebihan? Iya, pertanyaan yang bagus. Barokallahu fiq. Kalau apa yang dilakukan Abu Bakar itu berlebih-lebihan, pasti dilarang oleh Nabi SAW. Jadi ketika Nabi SAW menyuruh sahabatnya untuk infak, Umar menyatakan, kebetulan aku punya banyak harta. Pada hari ini aku pasti bisa mengalahkan Abu Bakar dalam hal infak. Fajitu Fajituhu bi nisfi Mali Aku datang kepada Nabi saw dengan membawa setengah dari hartaku. Setengah dari hartanya itu banyak. Jadi hartanya dibagi dua. Sebagian untuk dia dan keluarganya, sebagian diinfakan. Itu Umar. Nabi saw bertanya Ma Abu Khaythali Apa yang kamu sisakan untuk keluargamu ini banyak banget gitu, jangan-jangan semuanya ya? Apa kata Umar? Abu lahum nisfahu. Aku sisakan ah, Abu Kait ah, Abu lahum Aku sisakan untuk keluargaku sebanyak ini pula. Kan dibagi dua ya? Sebagian diinfakan, sebagian disisakan untuk keluarga. Fajaa' Tiba-tiba datang Abu Bakar dengan membawa seluruh harta, tidak tersisa sedikit pun. Nabi ali solat wasalam bertanya kepada Abu apa yang kau sisakan untuk untuk keluargamu?" Kata Abu Bakar, "Abu wa Aku sisakan bagi mereka Allah dan Rasul." Siapa yang kalah? Umar kalah. Kata Umar, Aku tidak akan pernah mengalahkanmu selama-lamanya, Wahai Abu Bakar dalam hal kebaikan. Fair, Umar mengaku kekalahan. Gak banyak alasan. Oh, pantasnya nggak, nggak begitu? Aku kalah, nyerah. Kamu nggak, aku nggak akan bisa mengalahkanmu selama-lamanya dalam hal kebaikan, Abu Bakar. Ah, ini menunjukkan. Apa yang dilakukan oleh Ubaidah dan Umar diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu tidak terlarang secara syar'i. Ketika menjelaskan masalah ini, para ulama rahimahullah rahimahumullahu taala menyatakan ketika sehat wal afiat seseorang dibolehkan menginfakan seluruh harta yang dimilikinya walaupun tidak disisakan sedikit pun untuk keluarganya. Ketika sehat walafiat. Karena itu murni hak dia. Dan dia memiliki keyakinan masih tetap bisa menafkahi istri dan anak-anaknya. Tidak dolim kepada istri dan anak-anaknya. Istri anaknya tidak sampai kelaparan. Dia memiliki keyakinan untuk itu. Karena kalau menyianyikan keluarganya termasuk perkara yang terlarang dan dosa. Nabi Wasallam menyatakan kafah. Bil marisman ya hadis riwayat Imam Muslim cukup seseorang dianggap berdosa bila dia mey-nyiakan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya tidak menafkahi istrinya tidak menafkahi anaknya tidak membayar pembantu, gaji pembantu kalau dia punya pembantu itu dosa. Dan Abu Bakar tidak mungkin demikian. Pasti dia berkeyakinan mampu menafkahi anak dan istrinya. Walaupun seluruh hartanya diinfakan. Yang tidak boleh adalah ketika dia sakit parah. dikhawatirkan atau diduga keras akan berakhir dengan kematian. Lalu dia mewasiatkan kalau saya mati ambil seluruh harta saya untuk visabilillah. Untuk dakwah, untuk masjid, untuk madrasah, untuk pesantren. Wasiat. Maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena di sana ada hak ahli waris. Sebagaimana saat bin Nabi Waqas, an, dia sakit parah, sakit keras di Mekah. Nabi SAW menjenguknya, Lalu kata Sa'ad bin Abi Waqas, Bahaya Rasulullah, Aku mengalami sakit parah seperti yang kau lihat. Bolehkah aku menginfakan 2 3 dari hartaku? 2 3. Aku tidak memiliki ahli waris. Dan hartaku banyak. Ahli warisku hanya satu. Saya itu putriku saja. Hartaku banyak. Boleh nggak aku infak? 2/3 dari hartaku kata Nabi SAW tidak boleh setengahnya tidak boleh sepertiganya a ah, sepertiganya juga banyak dibolehkan lalu sepertiganya diambil dan diinfakkan visabillah berkata al binrahimahulllah Rahimahullah. Ini berkaitan dengan hak ahli waris. Kalau seorang sakit parah dan diduga akan mati, dia tidak boleh menginfakan lebih dari sepertiga hartanya, karena ada hak ahli waris di sana. Adapun ketika segar bugar, ketika sehat walafiat, boleh seluruhnya, karena dia nanti bisa cari lagi dalam keadaan sehat. Ya, jadi apa yang dilakukan Abu Bakar dan Umar tidak dianggap sebagai sikap yang berlebih-lebihan, karena kalau berlebih-lebihan, pastilah akan dilarang oleh Nabi s.a.w. Allah wa'alaikum s.a.w. Ustaz, apakah betul pakai baju merah itu haram? Kalau merahnya polos, seluruhnya warna merah, tidak ada corak apapun, tidak ada garis-garis apapun, ya itu terlarang. Tidak boleh. Padahal kalau warna dasarnya merah kemudian ada corak lain atau ada garis-garis hitam atau garis yang lain. Maka itu dibolehkan. Sebagai saran untuk Ustadz. Ah, ini saya lebih suka ini daripada pertanyaan. Sepait apapun saran boleh ya. Ahsan kiranya, ketika ada pertanyaan untuk Ahwat, menjawab pertanyaan dari Ustadz, jangan pakai sound atau mic. Saya nggak dengar dong jawabannya ya. Karena khawatir akan muncul fitnah. Jadi bagaimana caranya? Ketika ada pertanyaan Ahwat, cukup jawab melalui tulisan saja. Kertas jawaban dikasih ke ustad, Lalu dibacakan oleh ustad atau panitia. Afan kalau kurang berkenan. Berkenar, berkenan bingit. Pertama, suara wanita bukanlah aurat. Selama dia bicaranya normal, wajar. Tidak digenit-genitkan. Tidak dibuat-buat. Karena apa? Karena... Pernah enggak para wanita bicara bertanya langsung kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Pernah. Apakah Nabi surat kamu aurat? Tulis saja nanti. Pakai surat. Nanti saya jawab. Apa begitu? Tidak. Termasuk apakah pertanyaan para wanita di zaman Nabi terdengar oleh para sahabat? Iya. Asma binti Yazid radhiyallahu anha datang. Ya Rasulullah, saya itu Nabi dan para sahabatnya ngumpul. Inna allaha ba'athaka ila rijali wa nisa Wa inna al-rija'a oh, Fa'amannabik wa attaba'nak Wa inna al-rijala Fuddilu Bisolatil al Jumu'ah Wasyuhudil Janazah Waljihad fi sabirillah Fa'idha jahadu fi sabirillah Rabbayna amwalahum Wa uladahum Afanushyarikuhum Fil ajri ya Rasulullah Kata Asma binti Yazid, Wahai Rasulullah, aku datang sebagai utusan para wanita di belakangku. Ini Rasulullah mawaro'akiminan nisa. Mereka berbicara dengan pembicaraanku. Pembicaraanku itu mewakili mereka. Sungguhnya Allah mengutus engkau kepada laki-laki dan juga wanita. Kami iman kepadamu dan mengikutimu. Tapi para laki-laki diberi keutamaan... Yang tidak disyariatkan bagi para wanita. Yaitu melakukan sholat jumat, mengurus janazah, kekuburan, dan jihad di jalan Allah. Tiga hal ini tidak disyariatkan kepada para wanita. Bila para laki-laki jihad di jalan Allah, kami yang menjaga harta mereka dan anak-anak mereka. Jadi wanita merasa punya apa? Punya andil terhadap jihadnya para laki-laki. Avanushariku fil ajri ya Rasulullah. Apakah kami berserikat dengan para laki-laki dalam hal pahala? Artinya apakah kami akan pahala yang sama dengan pahala kaum laki-laki yang berjihad? Apa kata Nabi saw? Beliau berpaling kepada para sahabat lalu bertanya hal sami tum. Apakah kalian pernah mendengar ya? Kaulah uh disebut hal kaula qaula imra'atin tas'alu an amri ahsan Pernah enggak kalian mendengar pertanyaan seorang wanita tentang agamanya yang lebih baik daripada pertanyaan wanita ini? Kata para sahabat tidak. Itu menunjukkan para sahabat mendengarkan suara wanita itu? Ya, mendengar dan melihat oleh karena itu dibolehkan bagi wanita berbicara di hadapan laki-laki terdengar suaranya selama tidak digenit-genitkan kecuali kalau bicaranya didesah-desahkan ada segala macam ya di, dibuat-buat yang membuat laki-laki terfitnah dengan suara wanita itu maka itu tidak boleh Allah berfirman Itu surah Al-Azhab ayat 33. Janganlah engkau hai para wanita menggenit-genitkan suara kalian. Sehingga hati laki-laki yang di dalamnya ada penyakit, merasa terfitnah, terpesona dengan suaramu. Itu baru tidak boleh. Tapi kalau suaranya wajar, normal, ya. apakah para istri Nabi, Suka berbicara dan ditanya oleh para sahabat laki-laki. Ya ditanya dan menjawab. Allah menyatakan. Fa fas mi hijab. Kalau kalian mau bertanya tentang uh, sesuatu kepada para istri Nabi. Maka bertanyalah dari balik hijab. Bertanya suaranya terdengar. Oleh uh, Ummahatul Mumin. Dan Ummahatul Mumin menjawab. Dan dengan suara yang terdengar juga. Maka dibolehkan seorang wanita berbicara di hadapan laki-laki. Asal hanya terdengar suara. Adapun tampil ceramah di hadapan laki-laki. Maka nggak boleh. Tapi kalau hanya suara saja dibolehkan. Nah makanya dalam tanya-jawab -tanya dengan akhwat. Akhwat memakai mikrofon terdengar. Selama si akhwatnya tidak genit. dalam hal berbicara maka tidak apa-apa ya tidak apa-apa tapi kalau ahwat bergine kita akan tegor ya tapi ini adalah saran yang bagus secara teknis akan sulit kalau umpamanya dia menulis saya umpamanya memberi pertanyaan dia nulis jawaban Nulisnya kan panjang belum ada salah di tip X dulu ya nggak ada tip sek dicoret gitu ya kertasnya habis Oh, sejam, padahal waktunya ter terbatas ya. Kita pikirkan nanti cara yang lebih baik atau ngaweha gitu nulisnya juga lama. Allahualamissawab. Apa hukum mengikuti lomba yang terdapat biaya registrasi? Selama Yang dilombakannya itu tidak haram, dibolehkan. Lomba hafalan Al-Quran, bolehkan. Ya? Lomba umpamanya memanah, ya dibolehkan. Terus, biaya pendaftaran umpah sekedar untuk biaya administrasi. Karena perlu kertas, perlu peralatan, perlu segala macam gitu ya. Bukan untuk eh, apa... yang peserta semuanya bayar nanti dikumpulkan uangnya untuk pemenang bukan begitu. Ya, kan begitu. Apakah menyisir rambut menggunakan tangan termasuk ke dalam larangan yang tadi? Ya dengan tangan, masa dengan kaki? Selain dengan tangan dengan apa nyisir? Dengan kakinya kebayang. Iya dengan tangan harus dengan apa lagi? Boleh. Oh, maksudnya jari tangan gitu bukan nyisir. atau itu? Boleh, boleh. Kalau nggak punya sisir, alah nggak ya punya ya udah apa boleh buat atau? Usad, orang tua saya membeli mobil dengan cara kredit riba. Dan saya ikut terlibat dalam prosesnya. Sebelumnya saya telah mengingat-ingatkannya. Dan memberikan solusi dengan kredit syar'i, Namun mereka menolak. Bagaimana cara tobat dari dosa tersebut? Pertama, menyesal. Kedua, berhenti jangan berbuat lagi. Ketiga, bertekad tidak mengulang kembali. Ya, itu saja. Anak dititipin uang oleh teman anak. Terus uang itu hilang dan dicuri. Apakah anak harus menggantinya? Tidak. Selama tidak mengambil jasa. Saya titip uang ya. Nanti kamu saya kasih 100 ribu. Titipnya semiliar. Ah, kalau ada jasa seperti itu berarti dia bertanggung jawab. Kalau hilang ganti. Tapi kalau umpama tidak titip ya boleh. nggak ada jasa apa-apa. Jangan minta apa-apa nanti dititipin loh. Iya, hilang. Gimana lagi? Kalau umpama nanti kalau hilang ganti. Oh, kalau begitu bayar. Kan gitu ya? Karena ada tanggung jawab untuk menjaga barang yang dititipkan tersebut. Dan apa Ana bisa menuntut si pencuri? Kalau pencuri tahu tangkap jangan dituntut. <laughs> ya perlu dituntut tak tewak aja Siniin gitu. Ustrad istri Ana kalau keluar belanja suka memakai gamis yang bunga-bunga tapi tetap memakai kerudung besar tanpa cadar. Saya sudah menisihati untuk mengganti pakaian. Tapi tetap saja dipakai kalau keluar. Apakah pakaian itu diperbolehkan? Motif bunga-bunga adalah hiasan. Apakah dengan bunga-bunga itu memperindah penampilan si akhwat? Ya, memperindah. Dan itu masuk ke dalam ayat wala yubadi نَزِينَ تَهُنَّا illa لِبُعُلَ ke akhir ayat. Janganlah para wanita menampakkan perhiasan-perhiasan mereka kecuali kepada suaminya, kepada ayahnya dan seterusnya disebut di dalam An-Nur ayat 31 ini. Nah, kalau keluar berarti untuk setiap orang, ya. Jadi kalau corak bunga itu termasuk bagian yang dianggap menghiasi penampilan, maka tidak boleh tampakkan. Walaupun illa ma minha, janganlah para wanita menampakkan perhiasan mereka illa ma minha, kecuali yang biasa nampak dari daripada Yang biasa nampak itu pertama pakaiannya itu sih yang warna polos itu perhiasan itu tidak bisa ditampakkan. Adapun bercorak-corak uh, bisa di, diikhtiarkan untuk tidak ditampakkan dengan cara tidak dipakai. Kedua, kecuali yang biasa nampak daripadanya, maknanya adalah kecuali yang nampak secara tidak sengaja. Baik karena pakaian tertiup angin, terlihat betisnya. Atau ketika naik kendaraan, kalau zaman dahulu unta atau kuda, disingkapkan, kalau, kalau tidak kan dia Terlihat tanpa sengaja. Kalau sekarang naik motor, naik mobil, ketika diangkat mungkin... E, tersingkap sebagian dari kakinya maka itu tidak apa-apa itu termasuk dalam ilmam tahrimin hat. Adapun yang sengaja ditampakkan padahal bisa dihindarkan maka tidak boleh termasuk apa corak-corak bunga-bunga tadi itu bisa dihindarkan ya maka tidak boleh seorang wanita memakai pakaian dengan corak-corak yang menghias. Termasuk Model mengenakan kerudung Bagaimana caranya berkerudung Tapi kelihatan tambah cantik Tambah indah Itu keliru Kebanyakan akhwat yang baru hijrah Dia tahu kewajiban menutup aurat Setelah tahu Mestinya dia memperdalam agama ini Tapi yang mereka lakukan Memperdalam Cara memakai kerudung Dengan banyak model Kan gitu ya Diutak atik, otok gitu. Bagaimana kerudung dipakai tapi kelihatan tetap menor, tetap cantik, tetap indah. Itu yang diperdalam. Lahirlah beberapa trik memakai kerudung dengan tetap berpenampilan cantik dan seterusnya. Bukan itu yang harus diperdalam tapi ilmu agamanya ya. Wallahu alam Terakhir ya, tidak bisa semua pertanyaan terjawab karena terbatasnya waktu. Ustaz, bagaimana cara agar anak mau beribadah atau sholat? Apakah boleh orang tua sampai ngumpat berkata kasar agar terlepas dari kewajiban karena takut tertalik ke dalam neraka? Nggak bisa. Bagaimana caranya? Ya pertama sejak dini, dari mulai kecil, balita. Kalau laki-laki aja ke masjid. Lihat, mereka itu biasa tuturut munding. ikut-ngikut. Orang sujud ikut tiarap dia ya. Orang ruku dia nungging, kan gitu ya. Nah, itu sudah mendidik. Lalu setelah dia sudah membedakan tangan kanan, tangan kiri ajarkan tata cara salat Kalau dia mereka sudah bisa bicara, ajarkan yang mudah-mudah, fatihah dan seterusnya. Jadi pas tujuh tahun itu, sudah bisa bacaannya, sudah hafal, waktunya, jumlah rakaatnya, tata cara sholat, sudah hafal. Perindahkan. Dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang persuasif, dengan cara yang bisa ditangkap dan difahami secara baik oleh si anak 7 tahun 8 tahun sudah terbiasa 10 tahun nggak bis nggak mau sholat juga baru pukul boleh nggak kasar ngumpat dan seterusnya e, padahal mereka itu umpai masih kecil kalau masih kecil di bawah 10 tahun jangan jangan pakai kekerasan nanti setelah tahu 10 tahun baru boleh dipukul ya boleh nggak umpame dimarahi dibentak Kalau mereka tidak mau sholat, mana yang lebih keras? Dipukul apa dibentak? Dipukul. Kalau dipukul saja boleh, maka yang di bawah itu lebih boleh lagi. Seperti dibentak, dipelototin, itu dibolehkan. Karena itu kadarnya di bawah apa? Di bawah memukul. Memukul saja dibolehkan. Apalagi di bawah itu. ya. Nah. Itu yang harus dilakukan. Jangan sampai orang tua ini. Anaknya tidak dididik. Tata cara sholat tidak dilatih. Pas sudah gede. Baru nyuruh-nyuruh sholat. Dia, dia tidak terbiasa. Dia merasa berat sholat. Akhirnya bandel Baru kata-kata kasar. Sampai doa keburukan keluar. nggak boleh. Dasar kamu itu mau jadi penghuni raka ya. Tidak sholat. Itu nanti kenal loh. Kamu mau jadi penjahat ya? Nanti kenal loh, jadi benar-benar penjahat ya. Doakan kebaikan, berikan contoh, berikan pendidikan. Kalau kita tidak mampu mendidik karena waktu, karena teknis, karena ilmu yang kurang, sekolahkan ke sekolah agama, ke madrasah, ke TK, TPA ya. Biar ada pihak lain yang ikut membantu mendidik agar lebih ringan eh, tanggung jawabnya bagi kita ya. Ya, cukup sampai di sini waktunya sudah habis insyaallah kita akan kembali di hari Kamis yang akan datang subhanakallahum bihamdik asyhadu alla ilaha illa ant. astaghfiruka wa atuubu ilaikalhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh